0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast del Departamento Psicopedagógico del Colegio Suizo de México Un espacio para compartir ideas, información y sobre todo mensajes preventivos en beneficio de nuestra comunidad estudiantil ¡Comenzamos! ¿Cómo hacer que las preocupaciones no pesen tanto? Hola, gracias por estar aquí me emociona estar en un podcast más, en donde me he sentido tan a gusto, tan cercana a ustedes. Gracias por sus comentarios. Lo que yo más quiero es que te regales unos minutos para reflexionar sobre todo lo que este regreso paulatino al colegio nos está generando. Estrés, miedo, incertidumbre y un sinfín de emociones. Me parece importante podernos comunicar familia, colegio departamento psicopedagógico para cuidar la educación socioemocional, que es quien promueve una actitud proactiva hacia el aprendizaje competencial, refuerza el autoconcepto personal y genera bienestar. Y para esto quiero iniciar contándoles un pequeño cuento que puede apoyar la información que quiero compartirles. La piedra. Un anciano se dirigió a su joven nieto y le entregó una piedra en su mano. Le preguntó, «Querido nieto, ¿cuánto crees que pesa esta piedra?» El nieto contestó, mmm, «Varios kilos». A su respuesta, el anciano añadió, «No importa cuánto pese la piedra, dependerá del tiempo que la sujetes. Si la sostienes un minuto, habrá problema». Si la sostienes una hora, comenzará a dolerte el brazo. Si la sostienes un día, tu brazo comenzará a entumecerse y bloquearse. El anciano continuó. El peso de la piedra no cambia. Sin embargo, cuanto más tiempo la sostengas, más pesada se vuelve. Y continuó. Las preocupaciones son como la piedra. Si piensas en ellas, un rato no pasa nada. Si piensas algo más, comienza a molestarte. Y si piensas en ellas todo el día, acabarán ahogándote en dolor y bloqueándote. Así que recuerda, tira la piedra. Los niños, las niñas y adolescentes pueden sentir miedo o preocupación cuando regresan a la escuela, sobre todo si llevan meses estudiando en casa. Verónica Anton lo explica muy claramente. Cuando las emociones son intensas, no se digieren fácilmente por el sistema, es decir, cuando no son nombrables, representables simbólicamente, se convertirán en algo mucho más profundo y racional y de una intensidad que puede ser muy desproporcionada a lo que está sucediendo realmente, que es la angustia. Debemos estar alerta con algunas situaciones que se presenten ahora que nos veamos, sobre todo si ya existía vulnerabilidad previamente en el niño, en la niña o en el adolescente. Si existieron o existen múltiples e intensos estresores durante la pandemia, como un medio familiar hostil, como situaciones de agresividad o violencia en casa, o como situaciones de negligencia o de no cuidado, y si existieron procesos maladaptativos a la sana distancia y a la nueva normalidad. Tú como mamá, papá, podrás explicarle las medidas de higiene, protección y desinfección que se van a llevar a cabo al ingresar al colegio, por lo que puedes animarlos a pensar en otras formas de establecer vínculos y seguir conectados entre ellos, como por ejemplo, para favorecer la vinculación afectiva es necesario mostrar una actitud de empatía y respeto. Esto favorecerá un clima de confianza hoy en día más importante y difícil de conseguir que nunca debido a las restricciones de contacto físico y a la obligatoriedad del uso de la mascarilla que hacen más difícil la vinculación visual, desvirtuando los parámetros de mirada, sonrisas vigentes hasta la pandemia actual. Es importante recordar que cada persona maneja el estrés de manera distinta. Tratar de entender al otro a través de la empatía, puede ayudarlos a manejar la situación mejor. Aquí te comparto algunas estrategias que podríamos implementar para que las preocupaciones no pesen tanto, entendiendo que el trabajo emocional se relaciona con el cuerpo físico, también con los pensamientos y lo mental. Presta atención a los signos de estrés de tu hijo, de tu hija, estos se pueden manifestar en cada niño o en cada niña de diferente manera. Por ejemplo, con tristeza excesiva, preocupación, alteración de los hábitos de sueño y alimentación y dificultades para concentrarse. Habla con tus hijos, con tus hijas sobre cómo les fue en sus actividades de los centros comunitarios de aprendizaje, sus sensaciones y preocupaciones y demuéstrales tu apoyo en las actividades académicas en línea. Ayúdalos a cumplir con las medidas de protección antes y después de llegar a casa. Ten contacto con los profesores y psicólogos del colegio y mantengan una comunicación sobre el comportamiento de tus hijos y la forma en la que puedes ayudarlos. En caso de que percibas miedo al contagio, puede ayudar mucho expresar que no siempre que nos enfermamos nos morimos o que siempre que alguien se enferma muere. Nombrar... Que no todas las enfermedades son igualmente graves, justo para evitar que se sobredimensionen y puedan pensar que cualquier resfriado resulta una amenaza, incluso de muerte. Para poder acompañar y ofrecer más herramientas para sobrellevar estas emociones tan justificadas, es importante que podamos contactar, mirar y reconocer nuestras propias emociones y estados de ánimo porque sin duda el radar de sus afectos está mucho más despierto que el nuestro. Y nuestras emociones y miedos demasiado contenidos difícilmente podrán sostener los de los niños, las niñas y adolescentes. Es nuestra obligación demostrar a los niños, las niñas y adolescentes de hoy que la vida sigue y seguirá. Nos adaptaremos, pero no fabriquemos fantasías. Cuando quieras realidades Enfrenta la vida. La vida no es perfecta. La vida es injusta, es dolorosa, es maravillosa, es increíble, es divertida, es aburrida, es dura, es difícil, es fácil, es tremendamente contradictoria, pero no es perfecta. La vida nunca ha sido perfecta, tiene grandes tonalidades, pero se trata de enfrentar las experiencias mientras estés peleándote en la vida, tienes que aprender a disfrutar lo que amas. Lucha, sueña, cáete, levántate, ríete de tus risas, llora tus llantos, siente tus emociones, conócete a ti mismo para definir tu propio éxito personal, respétate. La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Ojalá que hayas disfrutado este tema. Recuerda compartirlo con otras personas que puedan estar atravesando una situación similar. Gracias por darte este espacio. llegado al final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pone en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.